0: Hey, 郑州新闻广播，唐瑶说球，唐瑶说球，懂球不懂球，一听就会懂，爱球不爱球玩，玩让你心随球动。郑州新闻广播，唐瑶说球，就在这里点燃最热情的午后。各位听众朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说球，我是唐瑶啊。今天首先跟大家说一说篮球方面的消息。其实我个人更喜欢的是足球，呃、对篮球呢并不是像足球那么热爱、呃，当然多多少少也会了解一些。今天我们说到的这个人呢，叫做波什。其实对于他，我不是很熟悉啊、呃，因为并不是我喜欢的，呃，篮球明星。不过因为他在热火，而且那个时候呢，和韦德还有跟詹姆斯组成了热火三巨头。其实最早的时候还有人说，应该是两个半巨头，说波什不够一个巨头的资格。所以可见那个时候呢，他也并不是非常的出色，非常的有名。呃，可是后来呢，热火三巨头还是这个战绩不错。波什呢，也慢慢成为一个被大家熟悉的球员，一个球星。我对他的了解呢，首先是外表，觉得这个人就长相来看呢，挺老实、挺厚道的一个人，似乎也不是很张扬，蛮低调的。那么至于对球队来讲呢，因为知道有詹姆斯·韦德在，所以波什呢好像也也不去争什么，呃，但是有时候呢，球队关键时刻需要有人站出来，波什也能够站出来。至于这个球技什么的。嗯，那么能够在热火啊成为首发球员之一，能够在热火待这么长时间，我觉得也是对他一个水平的认可吧。这是关于对波什的了解。不过今天看到一个消息，我倒还是蛮感慨的，就是波什呢，因为没有通过身体的体检，可能这个赛季他就打不了比赛了吧。而且在几天之前，在热火队的媒体日上。球队的总裁帕特莱利就已经说了很令人伤心的事情，就是，呃，波什在热火的生涯基本上就就这么结束了。波什也不知道是因为什么，反正就最近几年，好像一两年的时间吧，就觉得他身体特别不好，好像还有血液方面的一些问题。所以说呢，这是一位也还算是呃比较好的年华当中的一个球员，也是折在了身体健康方面，真的感到挺令人遗憾的。那今天呢，波什就写了一篇很长的博客，似乎呢是在向迈阿密。还有他的篮球生涯呢，进行一个告别。他就首先回忆几年前三巨头刚刚组建的时候，他和这些在 NBA 的赛场上非常有天赋的、很职业的球员一起打球，是件很美好的事情。也感谢了迈阿密的球迷，基本上每天晚上呢会到球馆看他们的比赛。而且在他有伤病的情况下呢，每天会在社交媒体上来写波什重建啊，就是、希望他能够。呃，早日康复吧！啊，他就很感谢球迷对他的支持。虽然有句话说一切尽在不言中，但有些时候呢，真的可能心里话还是想说出来给大家听，心里边也会好受一点但是呢，我觉得也应该能够看开吧。一方面身体的原因，一方面呢，不管你再怎么如日中天，再怎么在这个领域当中是那么的出色和优秀，那么的耀眼，但是总有要离开啊，总有要慢慢这个降落的时候。希望还是能够坦然的面对。呃，再来说一说这亚史密斯，这个球员蛮有个性的，他是在骑士队打球，呃，有一个好朋友就是骑士的老大詹姆斯。我觉得在一个球队当中，如果你跟老大关系好的话，还真是蛮占光的啊。比如说最近呢，这个詹姆斯就总是催这个球队的领导赶紧跟这样续约呀。我的好兄弟，连续两年我都在训练营里见不到他，你们这是怎么工作的？看来我觉得詹姆斯是真的有点生气，因为呃，骑士训练营开始好几天了，但是因为没有能够跟这样达成续约，所以这样呢不能够到训练营来。而且呢，是连续两年在训练营的时候呢，这样都不能够参加。这个詹姆斯呢，好像对这个球队有些恼怒啊。那么相同的事情，其实之前老是发生在湖人当时的中锋加索尔，湖人总觉得好像球风有些软啊，总是想把他给弄走了。但是加索尔是科比最好的朋友。每次呢，到科比这儿就行不通啊，你就不能让他走呵呵啊，因为是队中的核心球员嘛，所以他的这个还是有一定的话语权，他的一些建议和想法，球队也会考虑。相同的事情其实也发生在梅西和平托身上。平托呢是梅西的老大哥啊，一直很爱护他，虽然年纪差了好多，但是是一个非常好的朋友。呃，有段时间呢，平托因为老是替补嘛，也没什么上场机会。俱乐部曾经想让平托走，但是呢，在梅西的要求下呢，还是和这个平托进行了续约。虽然最终离开，但是呢，能和朋友多待一年是一年。我们都知道分离这个滋味还是挺心酸的。虽然天下没有不散的筵席，但是当你熟悉了身边是哈维、是普约尔啊，是阿尔维斯，然后你再一转瞬，再一看。换了人，换了风景啊、呃，难免还是要这个伤春悲秋一番呐、啊。哎呦，如果我们只是为了离别就这么难受的话，那么本西蒙斯这心里边该更不好受了。他是今年的状元秀啊、呃，是来到了七六人，可是呢，在训练当中竟然会崴了脚踝，而且这么一检查呢，还挺严重，是右脚的第五趾骨骨折，目前的归期未定。呃，可以说呢，状元秀满怀抱负，希望新赛季大干一场，大展拳脚。但是无奈伤病暂时阻挡了他前进的道路，那就安心养伤吧。毕竟呢，年轻，未来日子还长着呢。接下来我们想说一个人，这个人叫温格。嗯、呃，阿森纳的球迷应该非常喜欢他，因为是阿森纳的主教练。但我觉得我这个话说的也绝对啊、呃，因为也许阿森纳的球迷不喜欢他，嗯、呃，因为他很难让阿森纳拿到冠军。尤其是英超的冠军，那就走人吧。你拿不到冠军就换一个主教练。可是呢，有一些人已经提前预测了，说如果你们撵温格走，当他真正离开的时候。后悔的还会是你们，是阿森纳的球迷。今天呢是二零一六年的十月一号，是我们伟大祖国的生日国庆节，同时也是温格入主阿森纳二十周年的日子。那么从今天开始呢，他就进入到了执教阿森纳二十一年的第一天里。温格应该算是一个天生跟阿森纳有缘的人，因为他的名字叫做阿尔塞纳·温格，这个其实跟球队阿森纳的英文拼写几乎是相同的。而且在他二十年的执教生涯里，把北伦敦这支球队打造成了英超传统的四强啊，传统的豪门之一。可以说，他应该已经是成为了世界上最为成功的主教练之一。一九九六年的时候呢，温格上任，当时呢他是日本名古屋鲸八队的主教练，而且那个时候他太太还怀孕了。如果不是因为他的好朋友，当时阿森纳副主席大卫·邓恩特别特别期待，特别特别邀请温格来阿森纳执教。教的话，那他可能以后就会在日本扎根了，就会在日本进行他的执教和生活。但是没有办法，可能是这个好友的邀请难以拒绝吧。温格呢，最终是来到了英国。温格是一位法国人，而那个时候的英格兰足坛不像现在百花争鸣，是吧？哪儿哪儿的主教练都有，而且好像都是外来的教练更好一些，更出色一些。你看这个穆里尼奥，葡萄牙的；瓜迪奥拉，西班牙的。特洛普呢？德国的，波切蒂诺阿根廷的，而那个时候没有，那个时候英格兰之外的主教练在英超都混得特别惨。斯洛伐克的主教练文格洛斯。在维拉队呢惨淡收场，下课了。然后唯一的一个外籍主帅就是当时既是切尔西球员又兼切尔西教练的荷兰人古利特。所以说温格就觉得，那我这命运怎么办呢？我到我到英超，我到底会混出个什么样子？他觉得未来是虚拟未知的，而这个球队也对他不放心。这个这个法国人行吗？球队也觉得我的未来是虚拟未知的。那么，在最初很困难的时候，是谁帮了温格的忙呢？就是他的法国老乡维埃拉。当时呢，是从 AC 米兰来到了阿森纳。一上场，这个温格就觉得，哇，维拉的身体素质、还有对抗能力和攻防转换的意识实在是太棒了。于是呢，他就开始对阿森纳有信心。树立信心之后呢，是大刀阔斧的改革。接下来两个赛季，温格的思路能够在球队当中得以展现。而且除了这个技术之外呢，他还要求特别健康的这种饮食习惯，行之有效的健身方法。而且创造他那个以点对点短传为主的兼具创造力和表现力的球风，加上那批球员也着实很好，有奥维马斯，还有阿内尔卡，还有佩蒂特，然后维埃拉，还有冰王子博格坎普，以及铁血后卫亚当斯，他们组成的阿森纳呢，就好像完全是奔着冠军去的。而果然，就在首个赛季，温格就带领阿森纳获得英超的冠军和足总杯的冠军。一九九九年的时候，又签下了亨利。二零零二年的时候呢，再次收获双冠。二零零四年的时候呢，整个赛季保持不败。二零零五年在足总杯的时候点杀曼联。零六年欧冠的时候呢，是很遗憾的输给了巴萨。零九年的时候，温格还登上了中国的万里长城。2014年的时候获得足总杯的冠军，终结了九年的冠军荒。现在呢是他的阿森纳第二十一年刚刚开始。你要看照片的话，温格教授也老了很多，但是唯一不变的是他坚毅的眼神，岁月不曾侵袭。祝福温格和阿森纳。有时候呢真的很难得，就一个球队，他并不把冠军当做唯一的，而是在正确的路上行走，哪怕很孤独。哎，这话说的蛮诗意的哈。有人还真的是很喜欢作诗，就张继科。我们之前讲过，呃，三位著名运动员的博客风格：张继科爱写诗，孙杨写作文，林丹从来不点标点符号。呃，今天呢是国庆节，张继科又写诗了，表达对祖国母亲的祝福。据说他曾经还给中国女排写过诗，还给范冰冰写过诗。大家也可以关注一下张继科的微博，去看一看，欣赏欣赏。说到女排呢，就不能不提主教练郎平。昨天他的合同到期，那今天开始就不再是国家女排主教练。但是排管中心说了，要以最大的诚意挽留郎平。这个帅位的更迭呀，还有一个人也摊上了，就是李永波啊，这个属于是被下课的。昨天是马来西亚的媒体报道说，李永波呢从国家羽毛球队主帅的位置上下课，接替他的是曾经获得两届奥运会混双冠军的张军。但今天的张军否认说这事儿是谣传啊，没的事儿。好了，今天就到这儿了。收听往日节目回放呢，请您登录蜻蜓手机客户端，搜索“唐瑶”两个字。明天我们再见。